0: Então, em continuidade, a nossa aula sobre empreendedorismo trataremos hoje sobre o plano de negócios, que nada mais é do que um relatório estruturado do planejamento de um negócio, do lançamento de um negócio de um, para prestação de serviços ou, ou disponibilização de um produto. Esse plano de negócio ele tem uma estrutura bem delineada, nós trabalharemos considerando o software da Sebrae de plano de negócios, é um software interessantíssimo, Por porque ele tem já etapas bem definidas, que devem ser de respondidas, que assim de uma forma bem integrada é possível é, estruturar sequencialmente todas as informações necessárias para a elaboração e previsão de um negócio, buscando o quê? Informações sobre a sua viabilidade financeira e de execução. Então, o plano de negócio ele é dividido em vários, é, tá em vários planos. Um deles é o, seu, o sumário executivo onde são tratadas informações gerais referentes aos sócios, referente ao capital inicial, referente a informações físicas sobre a loja é, com relação ao endereço, informações pessoais né, sobre os sócios. É, depois o plano das pesquisas de mercado, pesquisas de fornecedores, pesquisa do... do do cliente, do mercado onde você quer se inserir. Também temos o plano financeiro importantíssimo, que aqui é que é possível tratar sobre a viabilidade do negócio, se realmente ele vai dar lucro ou prejuízo. Também é tratado o planejamento estratégico do ponto de vista de análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bem como os cenários otimistas e pessimistas, buscando o quê? Buscando ações preventivas caso alguma coisa, caso algum fato ocorra fora do planejado. Aqui também, no plano, é oportunizado estabelecer ações corretivas. Então, gente, com relação ao plano, vocês lembram que eu havia abordado que a criatividade, a inovação, ela vem da pesquisa, ela vem do conhecimento. O plano de negócio nada mais é do que uma grande pesquisa sobre o seu negócio, sobre o seu mercado, sobre os concorrentes, fornecedores, o seu cliente, para que? Para que você possa ter uma visão do todo, onde você está pretendendo inserir o seu negócio. Então, agora eu vou tratar com vocês o que nós temos aqui na nossa postiva. Com relação ao material que está disponível na nossa aula 8, é uma postiva de 7 páginas e um livro, um e-book do Sebrae, que trata sobre plano de negócio. Ele tem 164 páginas, é, mas, assim, bem distribuído esse conteúdo e, e orienta de forma bem sistematizada a elaboração desse plano. Essa orientação de como fazer o quê? Um projeto. Como fazer essa pesquisa, direcionando com sugestões, é, orientações... E que, seguindo esse passo a passo, é possível, então, você ser bem-sucedido aí na, na, nessa demanda que será realizada, na realidade, no módulo 3 aqui do, do nosso curso técnico de administração. Bom, então, vamos tratar voltar ao nosso assunto de empreendedorismo, ok? Segundo Dornelas é no livro dele de 2005, na página 15, em uma época em que ser empreendedor é quase imperativo, é muito importante lembrar que, por trás de novas ideias que vêm revolucionando a sociedade, existe muito mais do que uma visão de futuro e talento individual. Análise, planejamento estratégico-operacional e capacidade de implementação são elementos essenciais no sucesso de empreendimentos inovadores. É, aqui eu gostaria de relembrar as nossas primeiras aulas quando falávamos sobre as funções da administração, quais sejam é, planejamento, organização, direção e controle. No âmbito do plano de negócios, o planejamento e a organização da empresa são extremamente utilizados. O planejamento no sentido da definição dos objetivos e do futuro que se deseja desenhar e a organização é a estruturação de qual estrutura mais adequada para o negócio que eu vou abrir, vou precisar também do layout, vou precisar do organograma para vislumbrar a, o meu operacional para a execução dos trabalhos que serão necessários para a, a, o avanço da empresa. É, também serão, será necessário abordar sobre pessoas, sobre a equipe que será contratada ou não. Né? Então, utilizaremos, sim, a, um pouco de direção e muito com relação à etapa do controle que que são os relatórios, as análises e, e os resultados né, dos indicadores de desempenho que eles existem para verificar se o que foi determinado no planejamento estratégico está ocorrendo de acordo com o esperado para que se possa avançar na, já no plano de execução. Isso tudo no plano teórico, o que, o que nesse caso, é o que se pede e o que se observa é se o aluno está entendendo e né, se ele, caso seja necessário, se ele consegue fazer um projeto. Bom, voltamos então para empreendedorismo abordaremos duas facetas do empreendedorismo com muito equilíbrio, tanto as características e motivações pessoais de empreendedores bem-sucedidos, como também as questões práticas e gerenciais que esses enfrentam. O conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil nos últimos anos, intensificando-se no final da década de 90, Existem vários fatores que talvez expliquem esse repentino interesse pelo assunto, já que, principalmente nos Estados Unidos, país onde o capitalismo tem sua principal caracterização, o termo entrepreneurship é conhecido e referenciado há muitos anos, não sendo, portanto, algo novo ou desconhecido. Quando eu estudei administração, eu estudei um livro de marketing é, em inglês, né, norte-americano, e me chamou a atenção como que a criação do marketing, a divulgação, tudo que eles falavam, visando o, a difusão no mundo. Então, o cliente dele, essa forma que eles têm de pensar, de atender as necessidades, não da minha cidade, não do Distrito Federal, não da região centro-oeste, não do Brasil, eles têm a, o pensamento de atender as necessidades mundiais das pessoas do mundo. Então, isso faz total diferença na hora que você cria um, um produto. Você quer atender uma necessidade de qualquer pessoa, de qualquer lugar Isso amplia bastante O ponto de vista e a mente das pessoas Certo? É importante então De repente pensar dessa forma né? Se você for criar Um produto ou serviço Uma das consequências imediatas Foi o aumento do índice de Ah tá, vamos lá no caso brasileiro, a preocupação com a criação de pequenas empresas duradouras e a necessidade de diminuição de altas taxas de mortalidade dos empreendimentos são, sem dúvida, motivos para a popularidade do termo empreendedorismo, que tem recebido especial atenção por parte do governo e de entidades de classe. Isso porque, nos últimos anos, após várias tentativas de estabilização da economia e da imposição advinda do fenômeno, fenômeno da globalização, muitas empresas brasileiras tiveram de procurar alternativas para aumentar a competitividade, reduzir os custos e manter-se no mercado. Essa é a nossa realidade. Esse conjunto de fatores somados despertou discussões a respeito do tema do empreendedorismo no país, com crescente ênfase para pesquisas relacionadas ao assunto no meio acadêmico e também com a criação de programas específicos voltados ao público empreendedor, como foi o caso do Programa Brasil Empreendedor do Governo Federal, é, que teve como meta inicial a capacitação de mais de um milhão de empreendedores brasileiros na elaboração de planos de negócios visando a captação de recursos junto aos agentes financeiros de programas. É importante também você ter um plano dessa natureza, caso você vá realmente abrir uma... Uma empresa Porque ela facilita Por exemplo A aquisição de empréstimos É aquilo que eu falei com vocês Conforme Vai se organizando As atribuições E você tendo relatórios é Você tem condições Sim De a partir daí é, Conversar Com órgãos federais com órgãos é, responsáveis por essa área para fazer parte da, das políticas públicas de desenvolvimento da área empreendedora. É interessante para o governo um apoio ao empreendedor. Isso é fato. Existem políticas públicas, existem é, linhas de crédito, existem facilidades que podem ajudar o empreendedor, certo? É oportuno, portanto, um estudo mais profundo a respeito do conceito de empreendedorismo, tendo em vista que a maior parte dos negócios criados no país é concebida por pequenos empresários. Esses nem sempre possuem conceitos de gestão de negócios, atuando geralmente de forma empírica, empírica quer dizer na prática, e sem planejamento, isso se reflete diretamente no alto índice de mortalidade dessas pequenas empresas, que em alguns casos chega a 73% no terceiro ano de existência. Então aqui, quando se fala em treinamento, na busca de, ou seja, informação para o empreendedor, ensinar como trabalhar, ensinar como ter atenção aos aos custos ensinar como, é, como trabalhar, o que deve ter a atenção e, e ter uma estratégia bem definida para o alcance dos seus resultados. Não é simplesmente deixar, deixar rolar, né? Eu vou abrir uma empresa investir um dinheiro que de repente você nem tem Esperando que o cliente surja sem grandes esforços. Não é assim que funciona. Entendendo melhor como ocorre o processo empreendedor, seus fatores críticos de sucesso, o perfil de empreendedor de sucesso, espera-se que essa estatística, ainda preocupante, seja gradativamente alterada por meio da adoção de técnicas e métodos comprovadamente eficientes e destinados a auxiliar o desenvolvimento e a maturação de pequenas empresas brasileiras. Esse é um termo, gente, maturação, maturidade, é um termo muito utilizado no que diz respeito à experiência. É... Por exemplo, você, você vai abrir um negócio, mas não tem experiência, não tem maturidade financeira, gerencial, para abrir um negócio. Então, você precisa buscar órgãos especializados, empresas especializadas para consultorias e se ajustar né, à realidade buscando, então, o sucesso. A Revolução do Empreendedorismo O mundo tem passado por várias transformações em curtos períodos de tempo, principalmente no século XX, quando foi criada a maioria das invenções que revolucionaram o estilo de vida das pessoas. O papel do empreendedor foi sempre fundamental na sociedade. Então, por que o ensino do empreendedorismo está se intensificando agora? Jefferson Torres recebeu. Jefferson o que é diferente do passado? Ora, o que é diferente é que o avanço tecnológico tem sido de tal ordem que requer um número muito maior de empreendedores. A economia e os meios de produção e serviços também se sofisticaram de forma que hoje existe a necessidade de se formalizar conhecimentos que eram apenas obtidos empiricamente no passado empiricamente no sentido de, da prática. Portanto, a ênfase do, em empreendedorismo surge muito mais como consequência de mudanças tecnológicas e sua rapidez e não é apenas um modismo. A competição na economia também força novos empresários a adotar paradigmas diferentes. Ou seja, a competição ela também influencia muito na sobrevivência das empresas, é claro, porque a quantidade de clientes ela é finita, ou seja, ela tem um, um público-alvo e que se o cliente, determinado cliente, não vai comprar com a concorrência, vai comprar com você, ou vice-versa, isso acaba tendo uma influência. E aí é por isso que se fala tanto em inovação. Essa inovação é que vai garantir a sua sobrevivência no mercado. É importante, então, dar ênfase nisso no, no, no conhecimento, no, nas pesquisas de vocês. O empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação dos negócios de sucesso. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Ou seja, ele vem nova, ele cria, ele detecta oportunidades e cria um negócio novo buscando o lucro e assumindo os riscos para a execução dessa empreitada Então nós temos aqui os seguintes aspectos referentes ao empreendedor Ele tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa Transformando o ambiente social e econômico onde vive Aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar o processo empreendedor envolve todas as funções, atividades e ações associadas com a criação de novas empresas. A inovação. Quando se fala em inovação, a semente, a semente do processo empreendedor remete-se naturalmente ao termo inovação tecnológica. Nesse caso, existem algumas peculiaridades que devem ser entendidas para que se faça uma interpretação do processo empreendedor ligado a empresas de base tecnológica. As inovações tecnológicas têm sido diferencial do desenvolvimento econômico mundial e o desenvolvimento econômico é dependente de quatro fatores críticos que devem ser analisados. Identificar o valor e avaliar uma oportunidade, desenvolver um plano de negócios, determinar e captar recursos necessários e gerenciar a empresa criada. Então vamos vo voltando. É importante identificar e avaliar a oportunidade, desenvolver o plano de negócios, determinar e captar os recursos necessários e gerenciar a empresa. Identificar e avaliar a oportunidade, aqui é determinar qual é o produto ou serviço que você vai oferecer. Isso tudo já dentro de um contexto de de prestação de serviço, de atendimento de uma necessidade do cliente, buscando sua satisfação, buscando sua fidelização para a sobrevivência da empresa. Você, identificando essa oportunidade, você vai, então, desenvolver o plano de negócio, que nada mais é do que um relatório pormenorizado das ações que serão executadas, dos, das informações necessárias para a sua tomada de decisão na busca de verificar a viabilidade da execução dessa empresa. Determinar e captar recursos necessários. Aí é por meio desse plano de negócio, do plano, de, do, do, do plano financeiro, é que você vai verificar toda a necessidade de, de recursos financeiros para a abertura do negócio. Então, desde a questão do tipo de empresa, se ela será por meio da internet ou se você terá uma lógica física, ou a questão de máquinas e equipamentos, um mobiliário, é, se você contratará pessoas, qual é o tipo de empresa, o tamanho da empresa que você vai abrir, é, Simular a sua capacidade operacional. Essa simulação da capacidade operacional é a etapa mais complexa do plano de trabalho, o plano do negócio. Por quê? É, você deve calcular, considerando o tempo que você vai ficar com a sua loja aberta. Maria Eduarda chegou o tempo que você vai ficar com a sua loja aberta, quantos clientes você tem condições de atender, considerando a sua equipe, a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Então, considerando o tempo, qual é o tempo necessário para eu fazer determinado serviço ou determinado produto, e em termos de tempo também eu gerenciar essa quantidade produzida e essa quantidade vendida porque isso tudo tem limite de acordo com a minha capacidade operacional então isso é, tá, isso é muito importante essa análise porque isso tem uma conta isso, isso é finito e eu preciso informar no meu plano de negócio se eu vou produzir camisetas Quantas camisetas eu consigo produzir em um dia? E a partir daí eu consigo informar quantas camisetas eu produzo por mês e eu produzo por ano. E considerando todos os custos de produção com relação a pessoas, material, linha, é, embalagem, o transporte para chegar né, a a distribuição até o meu cliente, quanto que eu gasto e comissão de vendedor, marketing, enfim, quanto que eu gasto é as minhas despesas, né, meus custos fixos em termos de aluguel, de, 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 de o, o, o salário do dono da empresa, os impostos. Todos esses custos eles devem ser considerados no meu preço de venda. Eu tenho que saber qual o preço de custo, né? Quanto que me custa é, produzir determinada camiseta, e aí a partir daí colocar o meu lucro para que no final do ano, né? Que esse é o período contábil, eu possa ter os meus relatórios e saber se eu tenho lucro ou prejuízo. Então, é, é, esse planejamento, esse plano de negócios, ele tem essa, esse, esse condão de te dar essas informações para a tomada de decisão se é possível, se é viável a abertura do negócio ou não. E principalmente se tem lucro ou não e que lucro é esse. Porque o lucro ele deve ser revertido também para reserva, as reservas, né? para a sustentabilidade da empresa. Certo? Outro detalhe aqui que é importante. Muitas pessoas acham que o salário do, do empreendedor está na, no lucro. Não, ele já foi descontado no pré -labore. As férias dele, o décimo terceiro é antes do lucro quando se quando dá a apuração do lucro do exercício esse, esse recurso ele é livre para ser reinvestido na empresa isso é muito importante então essa, essa visão do, do plano de negócio essa visão financeira é que é muito importante para garantir o sucesso do negócio e é a partir daí também que eu chamo vocês, meus queridos alunos, para analisarem a vida financeira de vocês. É a questão que eu estou sempre chamando a atenção, não gastem tudo o que ganham. Tenham a reserva para fazer face a imprevistos. Tenham reservas para fazer face a planos futuros. Para que vocês tenham uma vida diferente daqui a cinco anos Tudo bem? Que façam a sua reserva para fazer o seu curso superior Que façam a sua reserva para comprar um apartamento Para comprar um carro, enfim Para fazer uma, uma super viagem Mas que tenham um recurso separado Para, para que vocês não, não vivam estressados Ainda tem mais essa questão de qualidade de vida tá certo saúde então com a execução do plano de negócio é possível ter essa ter uma visão diferenciada da dos negócios e da própria vida né então essas fases identificar e avaliar a oportunidade é a parte mais difícil é a inovação é a nova ideia né Agarrar a oportunidade com as duas mãos logo no primeiro instante usufruindo usufruir no máximo que, por, que pode com sabedoria. Mas como distinguir a oportunidade daquela que não traz algo de valor? Aí entra o talento, o conhecimento, a percepção e o feeling. Então, aqui também chamando a percepção de valor do, do cliente, verificar as necessidades do cliente. É, é, o cliente vai querer o seu produto? Você está resolvendo uma necessidade? É, um, é uma oportunidade para aquele momento? Você realmente está inovando? Ou esse mercado já existe e de repente já está saturado? A segunda fase do processo empreendedor é desenvolver o plano de negócios que talvez seja o, mais, que, o que mais proporcione trabalho para os empreendedores de primeira viagem. Realmente porque são muitos conhecimentos e pontos de vista que devem ser observados. Ela envolve vários conceitos que devem ser entendidos e expressos de forma escrita, em poucas páginas, dando forma a um documento que sintetiza toda a essência da empresa, sua estratégia de negócio, seu mercado e competidores, como vai gerar as receitas e crescer. Determinar os recursos necessários é consequência do que foi feito e planejado no plano de negócios. Já a captação de recursos pode ser feita de várias formas e por meio de várias fontes distintas. Pode ser por meio de bancos, pode ser por meio de, de, de investimento dos sócios. Já a captação de recursos pode ser feita de várias formas e por meio de várias fontes distintas. Há alguns anos as únicas possibilidade de se, obter, de se obter financiamento ou recursos no Brasil a recorrer a bancos e a economias e a mercados mundiais. Você também, caso os seus os seus sócios é, tenha tenha recursos, então faz um, um, um divide então esse capital social em investimento. No caso do plano de negócio, costuma-se é, utilizar os recursos dos sócios, ok? No, na necessidade de, antes mesmo de abrir um negócio, você fazer um, um, um empréstimo. O empréstimo, ele, ele é bem-vindo quando você busca expansão, né? Você já tem uma clientela, é, você já tem uma receita, é, aí o, o ideal é para investimento, Ok? mas você já tem uma, uma clientela. Gestão. Então, aqui também vai estar abordando o seguinte, o empreendedor ele, ele tem o sonho, ele, ele, ele inova, ele corre o risco, mas aqui também é, tem a questão da sua capacidade de gerir o negócio, a questão da gestão, de administrar, ela deve ser observada, e, e se buscar então é, utilizar técnicas e, e conhecimentos específicos para é, determinar estratégias que levem ao sucesso o empreendedor ele identifica uma, uma excelente oportunidade elabora um plano de negócios e vende sua ideia para os investidores que acreditam nela e concordam em financiar o novo empreendimento quando é hora de colocar as ações em prática, começam a surgir os problemas. Os clientes não aceitam tão bem o produto, surge um concorrente forte, um funcionário-chave pede demissão, uma máquina quebra e não existe outra para repor, enfim, problemas vão existir e precisarão ser solucionados. Aí é que entra o estilo de gestão do empreendedor na prática, que deve reconhecer suas limitações e saber, antes de qualquer coisa, recrutar uma excelente equipe de profissionais para ajudá-lo a gerenciar a empresa, implementando ações que visem a minimizar os problemas e identificando o que é prioridade e o que é crítico para o sucesso do empreendimento. Então, nesse caso, é a importância das pessoas, a importância do técnico, daquele que tem conhecimento, daquele que realmente possa fazer a diferença na administração da empresa gente, o recado que eu queria falar com vocês hoje é esse eu queria saber se, se vocês entenderam o que eu quis dizer e se tem alguma pergunta Pois é, por...